0: 新书快报。现在人呢都习惯在家里头放那个五十五寸荧幕嘛，哈，那不晓得这些人第一次看到 IMAX 电影的时候会是什么感觉呢？如果这样的经验是倒退回六十年前的话，你可以想象当时的观众看那个小小的 CRT 的电视，第一次看到彩色、超大、超宽荧幕的时候，不晓得是什么感觉。我们要为您介绍这本书呢，叫做《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》啊，请到了电影史研究者，也是这本书的作者陈伟志。伟志你好，主持人
1: 好，大家好
0: 。这本书你讲到电影的宽度跟彩色，<对><笑>我从来没有想过当年的这个刺激的感受
1: 。因为对我自己来讲啊，我做电影史研究，那其中我是非常非常着迷于。彩色宽银幕，黑白也可以啊！我非常着迷于这种宽银幕的这个视觉震撼呢、啊。我看电影，我很讲究体感，就是空间感，呃，视觉的包袱程度。就比方像我自己，并不喜欢看标准 IMAX， 不是我所习惯的视觉。我喜欢看宽的，而不是上下的包袱感啊<哇>、呃！我喜欢看这样子的东西。讲到这个，就让我
0: 想到这本书《嗯、我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，那个导演是李汉祥、啊，是的。远山还笑的时候，是的，是的、欸，我真的看到说哦，原来如果银幕大，梁亭、小桥、流水、对鸭子
1: 、鹅，全部都在里面。它的构图超级超级厉害，嗯、而且呢，当年的这种弧形宽银幕最早一九五零年代初在好莱坞重新整理出来，更早时候就有，但是在五零年代的好莱坞，为了跟电视对决，电视是黑白小方框嘛，所以就我们电影就要彩色大银幕。哇、啊啊！一开始呢是筚路蓝缕，发生了各种奇奇怪怪的问题啊。在六零年代初期，日本已经技术相当成熟了。我们的华人世界呢，承继这样子的技术，不断不断的去改良。我发现呢，其实亚洲地区，特别是东亚，对于这种。宽幅的画面很能掌握，有一种那种画卷的感觉。<笑>对，是看我们看梁祝，尤其像《十八相送》。每一个场景看起来都像国画啊！嗯，
0: 每次很会讲故事啊。我看到你这本书里面有一段描写，说好像是之前的各种姻缘，不管是李汉祥，不管是邵氏<是>场景，弄成了一个所谓的古典宇宙或电影宇宙，<對>然后到了梁山伯与祝英台的時候，说、嗯、变成一个大爆炸
1: 。是的，是的，是的，是的。呃，外面有很多电影研究者对于邵氏的古装片充满了各种不同的想象，特别是我们看到有一些来自于中国大陆的研究者。那他没有经历过那一段辉煌的时期，而是在二十年前从 DVD 影音光碟重新开始认识这些邵氏的古装片，就会开始做一些联想，就哦，邵氏拍古装片是为了跟中华文化啊有怎么样子的一个渊源，然后思乡等等等等。其实呢，对也不对。我们来说说不对的部分。从产业界方面来看呢、啊，在一九五零年代战后，那所有的事情全部重新来过。日本影业走国际影展，那连续好几部电影，特别是古装片，黑泽明的《罗生门》呐、啊，呃，伊丽莎白·朱的《地狱门》呐、啊，等等，这几部古装片，还有《雨月物语》等等，在国际之间拿了大奖。激励了，也刺激了我们华人的电影工作者。那以邵氏为例，邵氏娱乐集团，他是邵氏兄弟，主要是二老板、三老板跟六老板，六老板就是邵逸夫先生。哦、那当时呢，这几位老板分别在不同的时间点。环游世界去做市场考察，他们去看最新兴的电视产业，他们去看国际之间的电影市场，然后邵氏兄弟们在一九五零年代末六零年代初做了决定：，我们华语电影。拍古装片
0: ，而且你的用词哈，我觉得处处充满情感，不太像那个电影史的感觉了。<笑>都在这本《我们的电影神话》《梁山伯与祝英台》当中啊。这个陈伟志在写这本书的时候，其实还有一个很重要的工作就是塞照片。<笑>我在里面看到超多的当年的海报啦<笑>、嗯。这个非常感谢我
1: 的收藏家朋友们提供，嗯、因为我们试图要拿正版照片，但是正版照片的要价版权费用实在太。高了，它一定有弹的空间，但是它的排面价就这么高，呃，我们的小出版社，我们自己作者个人是负担不起的，那我们就转从收藏这件事情来出发，因为梁祝或者我们说电影史，它是记忆。所以过往有太多的我们的这些收藏家的朋友，他们是充满感情，用多少个人的资产在累积这些电影画报、电影杂志啊！我包括我自己哈、啊，这些唱片、唱片封套、这些海报。像这次，我觉得我挺开心的是，我放了两个不同版本的《梁祝》海报。如果是正版的《梁祝》海报，那个费用实在是太高了。但是这两张我个人的收藏，那个时候李汉祥导演跑去中国大陆拍片了，八零年代初期跑去中国大陆拍片。当时台湾两岸还没开通，所以八八年在台湾重映的时候，他不能挂名。那这两张海报上面就没有李汉祥导演的名字，<是>非常非常珍贵的两张海报。这两张
0: 我有特别仔细看了一下，<对>有一张比较像。像是那种人工绘画的乐、嗯、地的脸啊，有一点点
1: 变形的感觉。呃，您是说他穿绿色衣服那张？哎哎哎那张其实是邵氏原版海报，啊、然后把李汉祥的名字抹掉，啊、因为在那个年代邵氏的电影海报以油画为主。哦，难怪、嗯、
0: 在这本《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》里头，我自己最喜欢的一张照片是。呃，另外一家电影公司拍的梁柱《梁祝、哦》，就是尤敏跟李
1: 丽华，是的，是的，是的，我觉得他们
0: 扮相绝对不输乐蒂跟丁波，
1: 但他完全不一样，<對>他是戏曲电影的扮相，呃，衣服上面是。充满绣花的那个帽子上面还有流苏，啊，是那个样子的。
0: 我,我想讲到梁祝，应该每个人都有各种狂热跟不同的想法，<笑>都可以在这本我们的电影生话里头看到你怎么样分析哈、啊。嗯、那韦志其实在这本书里还有一个分析的焦点，我觉得蛮有趣的是，就是你说它其实可能音乐更重要，因为你有用一个章节去。描述你词曲跟影像的搭配，对对不对
1: ？呃，因为我自己有另外一个呃创作上面的呃根源是百老汇音乐剧，我自己也尝试做创作。每一次我们提到中文音乐剧，中文音乐剧的时候，我都会回去看黄梅调电影，特别像《梁祝》啊、《江山美人》这些做的好的黄梅调电影，因为对于我自己来讲，那是中文运用到。歌唱舞蹈保有戏曲的元素，但它又不是那么的大戏，那么的戏曲腔，它更贴近口语，更贴近流行歌，嗯、更贴近以民族元素来撰写的现代音乐剧或者现代歌剧，<是>所以那个是我的创作上面的艺术原乡。
0: 我看你的文字描写的非常生动，说当那个远山含笑那一句话唱出来的时候。可能在很多的观众的他的脑海里，或者他为了这个又要再去看一次这个电影的那种动力哈，都在这本我们的电影神话《梁山伯与祝英台》里头。当年我们听到的消息是，乐蒂因为被凌波给压下去了，所以他抑郁而终。但是我觉得你有特别注意到这些相关的人，乐蒂其实在后来重映的时候，有人注意到他的风采
1: 、嗯。因为我自己是乐蒂影迷啊，哦哦、乐蒂对我来讲是一个古典美的 imprinting， 是一个明印,印印象啊，因为我。小时候第一次看《梁祝》的时候，凌波一直在我们生活当中，所以我对凌波这个人是熟悉的。那走进电影院，坐下来一看，哎、呃，一个非常非常美若天仙的一个古典美人站在阳台上。我就问家人说：“这是谁？”然、啊、后爸妈说：“那是乐蒂。”所以从此之后，乐蒂跟古典美就印在一起了哈。<是>那呃，说是意欲已终，其实不仅仅是乐蒂，应该说凌波的横空出世，他在台湾受到这样规格的待遇，让当时当客所有首席女明星都非常的震撼。我们就不说这个嫉妒或者是抑郁，我们就说很商业、很产业面的一件事情好了。我这家电影公司，我的头牌女星下一次来台湾，我能不能有凌波同样的等级？<笑>我能不能？我不要十八我十万人上街头，我要有蒋宋美龄夫人亲自接待。台湾能不能保证我有这样子的规格？嗯、如果没有，我的女明星到台湾受到冷落。那我之后要不要再继续拍这个女明星的电影？这其实是非常现实的产业上面的这个计算，我不要讲算计，<是>计算。那乐蒂让我惊讶的是，事隔多年之后，一九八八年的重映，我仍站在电影院外面，听到我身边几个年轻女孩子，她们刚看完电影散场出来，在看海报跟剧照，就哦，这谁呀、啊？啊，乐蒂，哈。”已经过世了就，就有这样子一个情绪。<笑><是的 S 1> 那甚至到了一9九零年代尾啊、呃，乐地的影迷重新透过《梁祝》、透过《倩女幽魂》等等，重新认识了他，组织国际影友会
0: <笑>、哎。这个陈伟志是电影史工作者，但是我觉得在这一本《我们的电影神话》哈，《梁山伯与祝英台》里头，我觉得你还埋了很多的伏笔，都在这本书当中啊、哦。非常谢谢伟志为我们写的这本书，谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家。